0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 39 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde te comparto las principales reflexiones, anécdotas y curiosidades acerca del mundo de la inversión, de empresarios exitosos y un poco toda la que debes saber para entrar en este mundo de la bolsa, los fondos de inversión y los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández, creador de este podcast y de la comunidad salud financiera y espero que durante estos 3, 38 episodios hayas podido ir aprendiendo y un poco animándote a leer todos estos libros que te recomiendo o un poco ir avanzando en tus conocimientos de finanzas. Muchísimas gracias por estar un día más aquí junto con nosotros escuchando y re te recuerdo que también puedes ser parte de este podcast enviando tus preguntas ya sea por el mail preguntas.saludfinanciera.gmail.com o enviando tu duda al 614 239 639, es totalmente gratuito el servicio y es de forma anónima es decir, no si comparto alguna de vuestras cuestiones en el podcast siempre será de forma anónima y respetando vuestra privacidad. Así que hoy traemos un programa bastante diferente de lo que han sido los otros 38, ya que vamos a centrarnos un poco en las frases que han legado o que han marcado la vida de Fernández Pujals, sabemos que estamos con el libro esta semana de Apunta a las Estrellas y Llegarás a la Luna, donde es una autobiografía de este empresario creador de Telepizza e inversor en Yastel, pues hoy vamos a, al final del libro, hay una recopilación de frases que han marcado su vida y hoy vamos a transmitirla, es un poco el mood eh, para cerrar el corolario de este libro y mañana tendremos en el siguiente episodio vamos a tener este libro que me lo, me lo han dedicado un antiguo alumno del curso de fondos de inversión, el método Capiro, que me lo estoy terminando justo de leer para el próximo episodio, deciros un poco las principales impresiones que me han causado y los principales aprendizajes y qué podéis encontrar en el mismo si os animáis a comprarlo y, y a seguir a su autor. Así que, pero eso ya será en el siguiente episodio. Además, en el episodio de hoy, como siempre, tenemos el curso de la píldora financiera diaria y también os traigo una reflexión acerca del de, consultorio de finanzas personales. A veces me llegan dudas sobre fiscalidad o procesos un poco tributarios en este sentido, sobre todo enfocándonos en España y daré un poco de pinceladas para quien eh, se, se encuentra en esta misma situación de la persona que me ha hecho la duda sobre el proceso de prestación por desempleo en forma de pago único y un poco todo los, el camino intrincado que tienes que recorrer para poder eh, tener esta, esta prestación y este pago que supuestamente está diseñado para el fomento de los emprendedores y que puedan emprender y e iniciar una empresa. Pero bueno, eso será casi al final del episodio. Comenzamos el episodio de hoy, número 39, con estas 50 frases que el propio Fernández Pujals o ha dicho o eh, Recalca que han marcado su vida. Algunas de ellas, recordad que Fernández Pujols es cubano, entonces si hay algún matiz que quizás acá en España no se entienda del todo preciso, pues pararé en alguna de esas frases para deciros un poco por qué se usan, en qué contexto se utilizan en Cuba y demás. Así que vamos allá y os leo las 50, las 50 frases que han marcado la vida de Fernández Pujols. La primera. A mí no me entierran sin haber montado mi propio negocio. Esta es una de las frases que dice cuando se despide de Johnson Johnson y un poco quiere seguir después de haber pasado por Procter Gamble, por varias compañías, decide iniciar su Pixafone, que fue el, el inicio de lo, que, de lo que hoy conocemos como Telepizza. Siguiente, dice, me cuesta lo mismo mirar para arriba que mirar para el medio que mirar para abajo. Siendo así, ¿por qué no voy a mirar siempre para arriba? Cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. El hábito no hace al monje, pero sí al hombre. La decisión más difícil para un ejecutivo es despedir a un empleado y la siguiente, bajar sus precios. Hay que conquistar las dos grandes enfermedades de la humanidad, la mieditis y la excusitis. El jefe no curra, lidera. Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. O tú llevas tu barco o será la corriente quien lo haga. Me extraña, araña que siendo mosca no me conozcas. Este, esta frase es muy, muy, muy típica cubana, no sé si acá en España se, se utiliza, pero la frase me extraña araña es como eh, dejar entrever de me, me, se me hace raro que tú con, la con lo listo que eres te estés haciendo un poco el tonto o no te hayas enterado de algo. Es una frase del, del vocabulario cubano. Una de las cosas que quizás, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis antes de seguir leyendo, que quizás más os sorprenda cuando conozcáis a alguien de Cuba, un poco que nos eh, a veces que nos hacen con el acento y demás, pero quizás lo más complicado para entender a un cubano es que hablamos con muchísimas frases hechas. Es decir, eh, un cubano muy relacionado con el juego del dominó. Para el cubano, eh, el número 3 del dominó es la, la hora que mataron a Lola, es el 5, cuando alguien pone un 5 dice sin comer no se puede vivir, y este tipo de frases asociadas, o por ejemplo 7.000, siete 7.000 mil, siete mil y más murieron esto Que no me preguntes a veces de dónde vienen estas frases, pero son cosas que según la región del país donde te encuentres se utilizan mucho y utilizamos muchas frases hechas para comunicarnos. Algo que eh, parece que podíamos explicar con, con muchas palabras o que hay palabras para eso, lo utilizamos una frase. Por ejemplo, no decimos adiós, decimos chao pescado, pues a saber por qué, pero, pero lo vamos diciendo así, o, por ejemplo, cuando quieres desprenderte de algo eh, o, o dices, bueno, te di turuntum, que es como, bueno, na, vete por ahí. Eh, o me, me deshice de ellos, es bastante curioso, es decir, a ver si algún día en un ambiente más distendido os traigo al menos de 50 a 100 frases cubanas, también para que, bueno, la cultura general nunca está de más y nunca sabes si algún día te vas a cruzar con un cubano y le puedas sorprender o le puedas causar buena impresión utilizando alguna de estas frases hechas, que quizás él las use sin, sin poder evitarlo porque ya viene dentro de su folklore Espero que, que puedas utilizarlas tú y entender a qué se refieren cuando te están diciendo algo de esto. Vamos a seguir con las frases y dice así. Para tomar buenas decisiones hay que profundizar, hay que entender el porqué del porqué. No le des a uno lo que no le puedes dar a todos. El vendedor y el emprendedor no nacen, no pero se hacen. Ante cualquier circunstancia adversa, siempre busca el lado positivo y lucha contra viento y marea por resolver el problema. Sé un luchador nato. Lo que no crece, no muere. Lo que no crece, muere. Esto también, mi, por ejemplo, mi madre me lo, me lo repetía muchísimo, muchísimo de pequeño, con una variante de esta frase que dice, lo que no nace, no crece. Entonces, es decir, lo que, como que si no lo has hecho por voluntad propia, por mucho que alguien te obligue o te, o te incida que, que tienes que hacer lo demás, al final lo vas a hacer de mala gana, o sea, al final no lo terminarás haciendo. Las cosas tienen que nacer. ...para que se puedan llevar a buen puerto, por uno decir de esa propia iniciativa individual. Uno debe distinguir lo que es vital, lo que es importante y lo que es secundario para tomar las decisiones correctas. Yo no querría que alguien me dijera o que yo mismo me dijese, ¿por qué no lo hice cuando podrías haberlo hecho? Puedes llevar el burro a beber al río, pero no obligarle a beber... Mijo, el 40% de caca es caca. ¿Usted se lleva el bolsillo porcentajes o pesetas? Esto es otra bastante, bastante típica que se utiliza porque a veces nos perdemos por eh, determinados resultados. Para, eh, en, vamos a pensar un ejemplo que nos pueda valer. Eh, alguien, Imaginaros que alguien está diciendo que perdió 15 a 0, ¿vale? Y me dice no, 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 es que fue 14 a 1, perdón, no, pero la paliza te la has llevado, es decir, eh, da igual, 15 a 0, o por ejemplo, alguien que dice, no, es que teníamos un objetivo de mil euros de venta, ya hemos vendido 40.000, no, no, perdona, hemos vendido mil entonces aquí en esto es lo que, lo que nos quiere decir, pues, un porcentaje de un mal resultado sigue siendo un mal resultado, da igual que mejores ese porcentaje, si el resultado es malo, sigue siendo malo. Aquí sigue. A veces como líder hay que ser un dictador benevolente. Esto es una dictadura democrática. Di lo que piensas y yo decidiré lo que se haga si no hay acuerdo. Si uno tiene dinero, tiene que vivir como rico de puertas para dentro de su casa, pero como humilde de puertas para afuera, porque el ser ostentoso no ayuda. La vida es demasiado corta para adquirir malos hábitos. El dinero... Da mayores satisfacciones cuando lo has adquirido honestamente y lo utilizas de la mejor manera posible. Una alegría a corto plazo puede ser una tristeza para el futuro. Conozco algunos padres que, como tienen mucho dinero, dan demasiados caprichos a sus hijos. A sus hijos no les faltará de nada, pero están creando, sin pretenderlo, un vago, un bala perdida o las dos cosas a la vez. Si te rodeas de estrellas, brillarás. Si te rodeas de barro, te embarrarás. Esta es muy típica y una de las que, cuando estaba leyendo el libro, me marcaron porque tuve experiencia en la dirección de equipos y, y he trabajado con equipos de, de todos los sentidos. Incluso a veces he pensado que yo solo podría liderar y, y no hubo momento quizás de más eh, desarrollo profesional o más satisfacción profesional que cuando te, me rodeé de gente que incluso era mejor que yo, aunque ellos no lo supieran, pero yo sí sabía que esas personas eran mejor que yo y, y lo que podíamos llegar a conseguir era muchísimo más de lo que podía haber conseguido yo solo en este entonces, entonces cuando lo leí esta frase, me, la verdad que me marca y es, dice mucho de, de los equipos que, que formamos, a veces pensamos que rodear de muchas personas que quizás no tienen los conocimientos adecuados cuando no hay talento para realizar una formación eh, es la solución ideal, suplimos cantidad por falta de formación y calidad y a veces con una buena formación o con una buena política de, de selección y, y agrupando el talento adecuado, se pueden hacer las cosas que muchas veces duplicando los recursos a veces ni siquiera se hacen. Yo siempre he pensado que, que hay muchas organizaciones, y esto también que venimos del libro de Elon Musk, que con muy pocas personas siendo, que estén motivadas y muy bien remuneradas, se puede sacar muchísimo más trabajo que con muchísimas personas mal pagadas, mal remuneradas y un poco toda la, la gestión que genera tener esa cantidad de personas, cada una con su forma de ser, con sus problemas diarios y demás. Entonces, una de las lecciones empresariales un poco que, que quizás me, me llevo de mi paso por la, por la empresa privada es la necesidad de equipos pequeños, pero muy bien motivados y, y con gran capacidad de aprendizaje, porque la gente también piensa que todo el mundo nace sabiendo, esta otra frase que, que me decía mucho mi madre, y nadie nace sabiendo, pero lo que sí, nacemos para aprender, entonces si nacemos para aprender y hay un buen profesor o una buena profesora o alguien que enseñe y un buen alumno, esas, las personas evolucionan muchísimo, muchísimo más rápido, somos seres adaptativos, seres evolutivos estamos hechos para, para aprender y, y si hay esa motivación pero claro, ¿qué es la motivación? pues un proyecto que te guste, una remuneración adecuada, unos compañeros que te estimulen a crecer profesionalmente o incluso intelectualmente, muchas veces la gente se piensa que es, a veces hace todo por dinero, no yo creo que, que muchas veces pienso que, que habrá gente que se enriqueció muchísimo haciendo la mitad de lo, que, de lo que quizás yo hacía, pero poca gente quizás aprendió tanto como yo y como el equipo que me rodeaba en los años que yo estuve. Entonces, en una vida profesional larga, si vemos a corto plazo, seguramente las conclusiones del tonto era yo. Eh, a largo plazo ya yo no lo tengo tan claro. A largo plazo no lo tengo tan claro porque el máster en dirección el máster en conocer países, culturas, el máster de saber cómo tratar y cómo no tratar a las personas, a los usuarios. Pues realmente a mí me, me ha marcado y, y es algo que, que valoro muchísimo más porque al final el dinero, si no lo sabes gestionar, incluso eh, termina siendo un número que se termina yendo al igual que sale. Entonces valoro muchísimo más el, el poder conseguir un crecimiento profesional y unos retos e incluso el, el orgullo de que, un, que tú entres por la puerta de, de tu empresa o de tu casa y veas que todos te miren como, Buah, de esta persona vamos a aprender, o que la gente quiera estar contigo, quiera reunirse contigo, que tú te levantes en el medio de una reunión y empieces a hablar de cualquier chorrada o empieces a disertar acerca de determinado pensamiento, y veas como todo el mundo quiere estar ahí, no se quieren ir, cancelan sus cosas porque quieren estar ahí escuchándote, compartiendo contigo, o aportándote ideas, o viajando contigo a determinados países a, a seguirte en tus locuras, eso realmente a la larga, y si lo miras y si lo piensas en frío, vale muchísimo más ese respeto profesional o de tus clientes o de tus usuarios, vale muchísimo muchísimo más que cualquier otra cosa. Yo como, como por ejemplo, no, no tengo pelos en la lengua, del, del curso de fondos por ejemplo donde tenía 2.500 alumnos, fue algo incluso extra de, de mi acuerdo laboral, es decir, yo no vi un duro, el curso podía haber vendido un, un alumno, o haber vendido 2.500, que a mí, o 10.000, que yo en cuanto a mi retribución directa no, no tenía ningún incentivo a eso. Pero realmente a mí lo que me llenó de ese curso fue que algo que hice en mi tiempo libre por las tardes, una vez que acababa la jornada laboral, luego sentir que los, la gente le ayudaba. A mí cuando me empezaron a llegar los comentarios de los usuarios, Oye, qué buen curso, pues no sabes lo que me quitó el síndrome del impostor de ponerme delante de una cámara. Y quizás no estuviera haciendo este proyecto si no hubiera pasado por un curso donde me tuve que sentar, tuve que poner en orden mis ideas, escribir, o sea, acostumbrarme a escribir todos los días, a ponerme delante de la cámara, a investigar, porque no se sabe todo. Es decir, esto es, la gente piensa que, uy, es que te, las preguntas te hacen crecer, las preguntas te hacen crecer muchísimo. Y el día que no te pregunten es un día que tú dejas de aprender porque nada más teniendo que pensar para dar una respuesta, ahora está muy de moda ChatGPT sí, pero incluso si usas ChatGPT y no sabes distinguir si está bien o está mal, realmente las respuestas que darás son vacías. Son vacías porque el, la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de tener la verdad absoluta y en muchísimos temas está bastante a un distante porque del contenido que se nutre es malo. Entonces, para contenido genérico está muy bien, pero para cosas más específicas no está en tiempo real, no tiene los conocimientos adecuados. Entonces, eh, realmente creo que por ahí fue una de las cosas que, que más disfruté haciendo ese curso seguimos con la siguiente frase, no conozco a nadie que haya llegado donde debería ir sin saber de antemano hacia dónde iba el coste más alto de cualquier negocio es el coste de no incrementar las ventas, esto también eh, aquí muchas veces nos obsesionamos con recortar gasto pero de manera obsesiva en determinadas organizaciones y está muy bien la austeridad está muy bien sobre todo cuando sientes que hay un despilfarro y que a pesar de que tú aumentas las ventas estás aumentando muchísimo más los costes y hay ese despilfarro. Pero ojo, porque tiene la tentación de que la energía de uno es limitada. Entonces la energía para crear y para aumentar ventas es necesaria. Y si tú todo el rato te estás consumiendo en eliminar gasto, en eliminar gasto, en eliminar gasto, a veces te puedes pasar de frenada y no tener el foco en, vale, ¿y qué hacemos para aumentar ingresos? ¿Y qué hacemos? Porque esto es realidad, tú puedes ahorrar todos los gastos que quieras, pero si no creces, si no creces, si tus ingresos no crecen, si no tienes un plan a dos, tres años, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, donde empezar a gastar hoy para ver si en uno o dos años eso te va a funcionar, pues realmente puedes tener un problema por mucho gasto que recortes porque ya al final el único último gasto que vas a tener que recortar es cerrar, es cerrar. Y, y quizás tenés que, que pensar en eso y, y ojo con cuando veáis o detectéis organizaciones o personas que se centran muchísimo, muchísimo, muchísimo en el gasto, pero luego nunca oyes hablar de los proyectos para generar más ingresos y simplemente es... Dejarse llevar y que el tiempo pase. El, las ventas no aumentan porque el tiempo pase a no ser que el producto sea extraordinario y que tengas un boca a boca y demás. La mayoría de productos necesitan innovación. Necesitan la versión 1.0, la versión 2.0, probar cosas, salirse fuera de la caja, abrir pensamientos laterales y abrir nuevas líneas de negocio. Esto es fundamental, fundamental. Entonces, Conserva energía para hacer eso. Conserva personas que tengan la, vis la visibilidad y la visión para hacer eso. Recortar gastos es fácil, es coger una cuenta de resultados y decir, esto fuera, esto fuera, esto fuera. Sentarse a pensar y construir un equipo que te haga multiplicar por dos o multiplicar por tres la facturación, eso es más complicado y hace muchísimo más difícil encontrar ese tipo de talento. Porque ese talento no se ficha para hacer eh, las tareas del día a día muchas veces necesitas personas que hagan las tareas del día a día, pero tú puedes tener perfectos operarios haciendo las tareas del día a día, que esto es como los operarios que hagan una carretera perfecta, ellos son, pavimentan la carretera perfecta y van con la maquinita ahí apisonando para que te quede perfecta la carretera, pero luego llegan a un punto que no se han dado cuenta de que la carretera se acabó y la máquina se cae ellos seguían apisonando, ellos no se habían cuestionado porque pensaban que habría alguien pensando, bueno ¿Y qué hay después de esta carretera? ¿Y qué hay después de ese túnel? Yo sigo haciendo lo mío, pero alguien tiene que pensar en lo otro. Entonces, eh, tener mucho cuidado con las organizaciones. No hay nadie o hay muy pocas personas pensando en dos, tres años vista, en cuatro años vista, porque los objetivos diarios pueden matar a una organización y, y realmente son muy fáciles de meterte en esa rueda porque es un día atrás de otro, es un día atrás de otro y te han pasado los años y ni te das cuenta en este sentido. Siguiente frase, que es la que el, eh, tenemos dos, tenemos dos, voy a seguir antes de ir a la que el nombre del libro dice, no conozca a nadie que haya alcanzado sus objetivos diarios y no haya triunfado en la vida. Mirad, un poco la parte contrapuesta de este plan a dos, tres años es esta parte de, si tú te marcas sus objetivos diarios y los vas cumpliendo, son etapas que vas venciendo. También aléjate de esos planes a muy largo plazo que nunca se cumplen y que terminas procrastinando. Yo soy uno de los de las personas que quizás más he visto que procrastina en el mundo y por eso desde que he empezado este proyecto me ha obligado de que todos los días me siento una hora a leer, me siento una hora a, a leer en Twitter, a buscar informes, a buscar noticias para aumentar y poder pararme aquí o después una hora y poder grabar. Y ha pasado de todo en estos 39 programas. Hay días que no ha estado de humor, hay días que quizás no tenía las condiciones tecnológicas para hacer una emisión de extraordinaria calidad como vosotros os escucháis, hay días que quizás había tormenta, había mucho tráfico, había mucho ruido, hay días que por ejemplo, de que falta un, una persona querida y te tienes que sentar aquí y seguir haciéndolo porque el no cumplir esos objetivos diarios muchas veces abre paso a las excusas y abre paso al vacío de que siempre habrá algo que ver, siempre habrá un, alguien no lo que hacer, en las ciudades como vivimos, por ejemplo yo que vivo en Valencia, siempre hay una peli en el cine, siempre hay una obra, ahora empiezan fallas, siempre, siempre, siempre va a haber una excusa o te, tienes algo relacionado con la burocracia o quieres salir a almorzar y quedar con alguien, realmente siempre hay algo que hacer, pero esto es parte de la constancia y los objetivos diarios, ir ahí un poquito cada día ir un poquito cada día, por ejemplo ahora con el curso también que estoy preparando de ETFs que será el primer curso que, se, que saldrá al aire pues todos los días intento avanzar un poco, realmente si hiciera un maratón y en todo un día lo hiciera lo pudiera haber hecho, pero realmente tendría que haber sacrificado, pues este podcast tendría que haber sacrificado mis lecturas diarias y es algo que no quiero objetivo rápido, porque no voy a lanzar ese curso para irme a Andorra y demás, no, es un curso que hago para complementar un poco todo el proceso que estoy haciendo con este con este de podcast y porque además creo que no soy el profesor, por ejemplo de física que más sabe y demás, pero creo que se me da bien explicar conceptos que, que quizás los demás saben muchísimo más que yo, pero no tienen el tiempo o no quieren explicarlo quizás y buscar la forma más didáctica de, de hacerlos visibles. La siguiente frase que me lío, aquí empiezo a hablar y, y no acabo este podcast nunca dice, apunta a las estrellas y llegarás a la luna, porque si apuntas a la luna nunca llegarás el libro se llama la primera parte y me sorprendió cuando leí la segunda porque es, es así, tal cual. Ponte tus objetivos grandes y el 80% de ese objetivo grande será un gran resultado. Ponte objetivos mediocres y si te quedas al 50% será un resultado mediocre realmente. Y es así, es así. Mejor a veces fliparse y decir, voy a, no sé, voy a hacer la, el maratón en tres horas. Aunque tú sepas que narices no estás pre preparado, pero empiezas a ponerte ese objetivo y si haces 3.30 es perfecto. Ahora tú dices, voy a hacer el maratón en 5 horas, seguramente terminas en 6 y media, te tiran con el coche escoba, te lesionas, porque no te lo tomas en serio? Porque para hacer 5 horas no te lo tomas en serio. Para hacer 5 horas o para hacer un 5% de crecimiento de presupuesto, pues quizás no tienes que esforzarte. Simplemente tienes que hacer un poco lo mismo y rezar a Santa Rita para que te salga todo bien. Ahora, para crecer un 100% de presupuesto, pues hay que currar, hay que pensarlo, hay que tener la gente adecuada. Y quizás es eso, quizás no llegue ese objetivo. Por eso, a mí eh, me, me hace muy curioso de cuando uno presenta presupuestos, no es lo mismo llegar al 100% de un presupuesto súper ambicioso que al 100% o al 110% de un presupuesto que tiene un crecimiento mediocre. Y eso se debería premiar. Tú no puedes tener la igualdad de decir, no, cada, por ejemplo, cada persona que se ponga su objetivo y si llega al 100% de su objetivo, pues perfecto, ¿no? Porque habrá gente que se aproveche y cada vez ponga objetivos más pequeños objetivos más pequeños y entonces ese tendrá el mismo premio si consigue su objetivo pequeño que alguien que incluso tendrá más premio que quizás alguien que se quede al 80% de un objetivo súper grande, pero claro, a ti no te aporta lo mismo que alguien llegue a un objetivo pequeño que, que alguien llegue a un objetivo grande, pero bueno, son cosas que pasan en las organizaciones y hay que entender, no es la, la estructuración de los incentivos eh, es una de las cosas más complejas, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Mira los incentivos y te dirá cómo actúa la gente. Entonces, tenerlo en cuenta bastante, porque, porque son una de las cosas que pueden, son esos virus que empiezan entrando a las organizaciones y después todo el mundo se vuelve táctico. Todo el mundo incluso llega a su objetivo del año y para, aunque lo haya conseguido en septiembre, porque claro el año que viene me van a subir muchísimo más el objetivo. Si sigo... Si sigo aumentando mis ventas y dices, ¿qué sentido tiene? Pues vamos a apurar este año y el año que viene ya veremos. No, es que si no en tres años me van a pedir un, una duplicación de los objetivos. En tres años, mira, a largo plazo todos muertos. ¿Qué, qué quiere decir? Vamos a, veremos, ya veremos y ya pensaremos. No, no voy a, no puede ser táctico en todo lo de la vida porque si no terminas eh, consiguiendo muchísimo, muchísimo menos de todo lo que eras capaz y de todo el talento que tenías y de todo el potencial que tenías. Tenemos la siguiente frase que dice Si no se piensa en grande, no se puede llegar a ser grande. Todo lo que uno desea aprender ya está escrito. En negociaciones y ventas, el primero que habla, la caga. Cuando las cosas se ponen duras, solo los valientes tiran para adelante. No me gusta que me muevan para arriba y para abajo como un cachumbambé. En una casa puede haber muchos muebles, pero pocos caracteres. No comas lo que pique el pollo. Esto es, esta es otra frase muy típica de... De Cuba no comas de lo que pica el pollo, no comas de lo que pica el pollo, es como no seas al tonto, no pongas al tonto, es otra de las frases, incluso la newsletter hoy la título no seas un come mierda, que es un poco la otra palabra, disculpar el taco, pero es una frase muy típica que se utiliza en Cuba, es decir, no seas, no comas mierda, es decir, es una frase eh, muy 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 usada y que <ríe> me acuerdo que cuando hablo con alguien y me sale la gente se queda así porque uy, esta frase pues sí, es algo que utilizamos muchísimo. Pues no comas a lo que pica el pollo es una frase bastante similar eh, de no pongas el tonto, espabila, no me cuentes películas, pon, eh, esto se puede hacer así, no estés tonteando. En su colegio La Salle utilizaban este lema que lo pone aquí. Lasallistas deben salirse del montón de los anónimos. Yo no soy gente, soy persona. No partes tus sueños. Cuando te falten, tú existirás, pero no vivirás. No hay mal que por bien no venga. Hay que conseguir eliminar... A la cochina competencia, porque en lo único que piensas es en meter la mano en tu bolsillo y arruinarte, y a veces la tienes dentro de tu propia casa. A través de la lectura aprenderás todo lo que hay que saber. Lee y practica lo que lees. Uno descansa de un trabajo con otro trabajo. Mi misión en esta vida es ayudar a dejar este mundo un poquito mejor que como me lo encontré, mientras que otros se dedican a disfrutar de la vida y vivir bien. Hay que buscar la creatividad constructiva, incrementarla si se puede, y encontrar siempre soluciones a los es que. La mayor parte de la humanidad muere a los 40 y los entierran a los 70. Para ascender una cumbre hay que ponerse delante de una gran montaña. A la gente no se le puede dar todo por hecho, porque entonces no se esfuerza ni crece. Una sociedad en la que las cosas se regalan termina acostumbrándose a extender la mano y pedir. Gran frase esta, es decir, esto es un poco de... Del ser, de cada vez que se celebra, yo recuerdo que, que cada rato sale en la prensa y se celebra más de... Dos millones de españoles o no sé cuántos españoles perciben algún tipo de ayuda del gobierno. Más del 40% de los argentinos reciben un plan. Estamos celebrando la pobreza. A la gente dale las herramientas y la gente ya trabajará. Somos válidos. Muy poca gente. Habrá gente que no le guste trabajar. Pero ya os digo que llenar una vida sin trabajo, viviendo de subsidios, tiene que ser una vida bastante poco productiva. Habrá gente que me dice, sí, yo no quiero trabajar porque quiero viajar, pero es que una vida de subsidios tampoco te va a permitir viajar. No es que me va a permitir tener un, pasar más tiempo con los míos, y ya pero los tuyos también entonces tendrían que no trabajar y aprovechar ese tiempo. Y, y realmente el, el trabajo engrandece. Es decir, otra cosa es la explotación eh, laboral o los trabajos que hay son difíciles de encontrar motivación, pero si el trabajo no engrandeciera, no encontrarías que la mayoría la mayoría de las 100 personas más ricas del mundo sigue trabajando, es lo más, el más rico del mundo sigue trabajando 7 días a la semana es decir, otra cosa es que luego se jubilen pero muchísimas de las personas o Warren Buffett, noventa y tantos años y sigue al pie del cañón Charlie Munger se murió casi con 100 y seguía analizando compañías todos los días entonces, tener en cuenta esto porque muchas veces eh, nos parece que subsidiar y que le, pongamos esa cultura del subsidio es algo positivo porque significa que nuestro estado de derecho cada vez es más amplio. Tú puedes tener un estado de derecho muy amplio, pero que la gente lo utilice cuando lo necesite. ¿Te has quedado en paro? Pues mira, te ayudo. Pero no crees ese subsidio de forma que lo que parezca es que te compensa más. Vivir de esos subsidios que salir de tu casa, a trabajar y poner la economía productiva porque de los subsidios, a no ser con una teoría muy keynesiana de que bueno, esa persona que recibe subsidios, bueno, tendrá que pagar recibos, tendrá que realizar gastos, no, realmente eh, no es de un importe tan grande como lo que aportaría la sociedad si esa persona está trabajando. Y si esa persona es útil y está construyendo riqueza con los subsidios, reparte pobreza, reparte esa pobreza entre sí, entre la luz, el gas, el mercadona, reparte un poco esa pobreza. Cuando tú trabajas, tú construyes esa riqueza, puede ser la riqueza del país, eh, ya sea como, o dando servicios como si eres funcionario, o si trabajas por una empresa privada, construyendo la riqueza de ese empresario que luego se debería, repercutir en tu salario, en tus condiciones y, y un poco en que se pueda seguir contratando personas. Y una de las cosas que más valoraba era cuando una idea o lo que crecía mi departamento permitía de pronto contratar a tres o cuatro personas porque decías que estas tres o cuatro personas, es verdad, podrían encontrar trabajo pero están aquí porque yo en algún momento hice más de lo que me tocaba o um, o aspiraba a más de lo que me tocaba, o, o tuve ansias de crecimiento y pude crear estos puestos de trabajo. Evidentemente, el dinero para pagarle no salía de mi bolsillo, pero sí salía de los resultados de mi equipo, o del evento que yo acababa de, de idear, o de la ayuda que habíamos hecho en el canal de YouTube. Entonces, evidentemente, no es que esas personas tendrían que ay, gracias Luis por a, darme un trabajo. No, no no lo veía así, pero sí yo, yo al menos sí me sentí orgulloso de lo que era una idea loca que salió, en una reunión y que tú la tomaste por las manos y, y, la, y la desarrollaste o ese presupuesto que tú pusiste más alto permitió cre crear un departamento o crear eh, puestos de trabajo para personas, entonces imaginaros cómo se tiene que sentir un empresario que quizás muchas veces empezamos solo yo, bueno, quizás voy a, a ser futurible y ojalá sea así ¿no? o si vamos a ser positivos seguramente será así, yo llevo 39 programas, este es el programa número 39, solo y con la ayuda de de, de mi esposa que, que me ayuda a editar los vídeos y, y a desarrollar un poco toda la comunidad y todas las publicaciones en redes sociales, llevamos 99 vídeos cortos en redes sociales y, y con esa ayuda, pero seguramente el haber el no haberme rendido mientras estaba solo, mientras estos vídeos a veces había pocos que no los ha escuchado nadie, ya nos tenemos una audiencia más fidelizada o cuántas veces me paré y en el, en el retrovisor, me, en, el retrovisor no, en la pantalla me parecía que estaba escuchándolo no ninguna persona Ahora ya hay personas en directo, personas que nos envían, pero sé que de aquí a unos meses o unos años este esfuerzo que yo hice y el no rendirme seguro dará y creará puestos de trabajo porque evidentemente yo hombre orquesta no soy y a medida que esto crezca y que vuestras dudas cada vez sean más frecuentes o en volumen o en complejidad, pues tendré que incorporar equipo para poder ayudaros o cada vez que quizás quiera lanzar pues nada más que, por ejemplo, un curso con una mejor calidad, pues tendré que pagar a un editor de vídeo, tendré que pagar a alguien, de, a algún creativo visual. Entonces, pensar en eso, en eso te hace pensar como, como empresario y, y realmente, generalmente pasas esa soledad. Entonces, estas fueron las 50 frases que tenía apuntados de, de Fernández Pujals. La verdad que el libro, más allá de disfrutar su historia, que pues es bastante curiosa y, y demás, pues una de las cosas que más disfrutas es esa frase perdida en medio de un capítulo que a veces no tiene nada que ver, donde te deja estas pinceladas y, y agradezco la idea del editor o la idea de Fernández Pujols de agruparlas todas al final porque si no se van diluyendo y se van perdiendo entonces a no ser que tengas la costumbre de marcarla de un poco ser preciso y, y quedarte con estas ideas, pues puede que se pierdan dentro de una lectura de un libro de varios cientos de páginas. Entonces, aquí ese agruparlas al final me ha permitido un poco condensar todo lo que son las ideas de lo que ha llevado a este empresario a ser uno de los más exitosos, tanto de la historia de Cuba como de la historia empresarial de las últimas, eh, de las últimas dos décadas en España. Seguimos un poco hasta aquí, eh, cerramos el libro de Fernández Pujals. Ya os digo que mañana el siguiente libro será este, el Método Capiro, que acaba de salir, acaba de ser publicado. Incluso es escrito por Javier Fernández, eh, que es desde Madrid y que me lo ha dedicado. Gracias, la verdad, por la dedicatoria que, que, me, ha, que me ha hecho. Y fue alumno del curso, no lo sabía. Esto, esto también pasa que a veces te sorprendes y estás en Twitter y, y de pronto te encuentras gente que dice no, es que yo fui alumno de tu curso. Y te dices, esta persona, ¿cómo compró mi curso? ¿sabes? Que tal, se entra el síndrome del impostor y ves cuentas, por ejemplo, está la cuenta de fondos a fondo que tiene mil seguidores, y fue un alumno del curso o otros usuarios que, que ves que aprenden, y yo aprendo muchísimo ahora de ellos, y fueron alumnos del curso porque a veces hay que sembrar esa semilla, y habrá a muchísimas semillas que no germinen, pero habrá otras que crezcan e incluso te den sombra a ti como, como agricultor en ese sentido así que agradezco muchísimo y, y espero que con los siguientes cursos que haga, pueda crear y, y que pueda hacer ese, esa, esas cadenas de favores donde los demás puedan aparecer muchísimas cuentas que divulguen, pudiera, pueda ayudar a muchísima gente que, que quizás solo le faltaba ese empujón de hacer el curso para eh, diseñar y cambiar su vida y, y un poco empezar de, de cero o, o de algún punto con los conocimientos financieros. Vamos a la píldora financiera diaria donde nos quedaba el tercer estado financiero más importante que son los estados de flujo de efectivo. Los estados de flujo de efectivo es un componente fundamental ¿vale? de lo que son los estados financieros. Incluso ayer os comenté por qué era tan importante. ¿Por qué? Porque tú tienes un balance que refleja la situación de la empresa en una fecha determinada. Tienes la cuenta de pérdidas y ganancias que te está reflejando la evolución del trimestre tanto en ingresos como en gastos. Pero recordar, ingreso no se tiene que significar cobro y gasto no tiene que significar pagos. Incluso hay muchísimos gastos que se ponen en la cuenta de pérdidas y ganancias, como puede ser la amortización, la depreciación, que no significan salidas de caja. Es decir, no es dinero que haya pagado la compañía a pesar de que aminoran la, el, el, el ingreso o los resultados de, de la empresa. Entonces, el flujo de efectivo de una empresa es una de las claves o de las variables claves para entender la situación a la que se enfrenta, si tiene tensiones de liquidez, si tiene que endeudarse para afrontar estas tensiones, un poco la estructura de pagos y también la salud financiera de una empresa, haciendo alegoría a cómo se llama el podcast, pues la salud financiera de una empresa se ve muchas veces no solo con el balance, sino también complementándolo con el flujo de, de efectivo. Recordar que muchas veces las, las, las empresas o los bancos se dice que, que enferman de solvencia, de solvencia pero mueren de liquidez. Pues la liquidez es súper importante porque tú puedes tener un negocio súper rentable pero si tus proveedores te pagan, tus clientes te pagan muy tarde o no te pagan, entonces no tienes negocio. Aquí lo importante es cobrar, incluso eh, cuando muchas empresas se han visto muy, muy afectadas. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos pagaban tarde, porque determinados proveedores pagaban muy tarde y pagaban mal. Entonces, tener en cuenta esto, tener un buen pagador es importante porque si no, te tienes que endeudar para o firmar pagar eso, formar líneas de liquidez que tienen un coste para poder financiar y pagarle a tus proveedores y, y tú tener una situación saneada para pagar tus nóminas porque al empleado le tienes que pagar en su fecha, los tributos te los quitan de la cuenta, eh, con los proveedores puedes negociar pero llega un punto de que tú tampoco quieres hacerle al proveedor lo que te está haciendo a ti tu cliente, entonces entra aquí un poco la, la disyuntiva que se encuentra. Entonces, vamos a ver los componentes principales del estado de flujo de efectivos que tiene tres secciones principales. Se divide en actividades operativas, que es el efectivo generado utilizado en las operaciones normales de la empresa. Tiene el efectivo recibido de los clientes, el efectivo pagado a proveedores y a empleados. Otro flujo de efectivo relacionado con operaciones más comerciales o de venta. Luego están las actividades de inversión que tiene la compra y venta de activos a largo plazo, por ejemplo, compra de maquinaria, venta de terrenos, inversiones en otras empresas y luego se divide por las actividades de financiamiento, que es el efectivo entrante y saliente por préstamos, bonos, emisión o recompra de acciones, pago de dividendos, tiene los préstamos recibidos, los reembolsos de deuda y transacciones con acciones propias. Ahora, podemos encontrar que este estado se presenta por dos métodos. El método directo es lo muy sencillito, cogemos todos los eh, cobros y pagos brutos realizados en efectivo y te sale un poco la foto de la empresa. Pero el que más se utiliza es el método indirecto que sale del beneficio, ¿vale? Y se le va añadiendo a ese beneficio todos los elementos que son gastos, pero que no han supuesto una salida de flujo de efectivo. Por ejemplo, se le añade la amortización, se le añade la depreciación, se le añade todo eso para hacernos una foto realmente de cuál es el flujo de caja de, en esta parte de, de la empresa. ¿Vale? En, o la tendencia de los flujos de efectivo. ¿Para qué nos sirve? Pues para identificar tendencias en las entradas y salidas de efectivo, para detectar problemas de liquidez o solvencia, para cuando lo comparamos con la cuenta de pérdidas y ganancias, para darnos cuenta si la empresa puede ser, ser rentable según su cuenta de resultados, pero tiene problemas de flujo de efectivo para calcular ratios como el flujo de caja libre, para evaluar la salud financiera y para evaluar la capacidad de la empresa para crecer y devolver capital a los accionistas. Muchas veces las personas se centran en la cuenta de pérdidas y ganancias para ver si la empresa puede pagar dividendo, pero te tienes que centrar también en el flujo de efectivo para ver si la empresa tiene ese dinero para pagarlo. O tiene que acudir a otro tipo de ampliaciones de capital para luego pagarlo o en, o en esta parte y demás. Una de las cosas que, que quise añadir que quizás no hice en el balance y en, en las cuentas de pérdidas y ganancias es acerca de las críticas o cosas que sí deberíamos tener en cuenta para eh, evitar el otro lado, el otro lado de, de la otra cara de los estados de flujo, un poco la cara más práctica, por ejemplo. Una de las críticas que se le hace es que el método indirecto para su cálculo depende de la información de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance. Si estos estados anteriores tienen errores o manipulaciones, te lo vas a comer en el estado de flujo de efectivo, todas estas distorsiones. Luego, las empresas tienen una flexibilidad en la clasificación de actividades como operativas, como inversión o financiamiento. Y esta flexibilidad puede ser para que, utilizada para que el flujo de efectivo operativo, que es el principal de la empresa, parezca más fuerte. ¿vale? Clasificando ciertos flujos de efectivo de manera que mejore la apariencia de la generación de, de este mismo efectivo. Voy a pensar, yo he vendido una maquinaria, esto es actividad eh, más eh, ya lo diré eh, se me vendrá a la mente, lo voy a aquí una actividad de inversión pero yo lo cuelo como si fuera ingreso general operativo de la empresa y me parece que el flujo de caja operativo eh, está siendo muy bueno, cuando realmente yo lo que estoy es descapitalizando o vendiendo eh, activos de largo plazo y que estoy utilizando para financiar esa, 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 ese crecimiento, ¿vale? Luego, otra de las eh, críticas que se le hace es que las empresas pueden retrasar los pagos a los proveedores o acelerar el cobro de cuentas para cobrar, para inflar temporalmente el flujo de efectivo operativo. Esto es, claro, imaginaros, yo tengo unos ingresos, estoy cobrando, ¿vale? Pero retraso muchísimo, muchísimo el pago de mis proveedores y ¿qué parece? Que tengo... Una situación financiera muy, muy saneada. Pero yo tengo un problema con los proveedores y esos proveedores mañana me pueden dejar tirado, pueden empezar a entregarme eh, con material de poca calidad, puedo empezar a perder acuerdos o puedo terminar en situaciones judiciales por este retraso en los pagos a los proveedores o por las personas, por ejemplo, muchas empresas que empiezan a retrasar el pago de nóminas para que llegue a los resultados y, y parezca que, que la situación es mejor de lo que parece, pero luego te encuentras, esto no se me olvida, empresas que de pronto están anunciando que van perfectos y no sé qué, y luego veis en foros de empleados que llevan tres meses sin cobrar. ¿Por qué? Porque todo el flujo operativo se está yendo a financiar eh, la empresa, pero con una mm, métrica un poco falsa, porque si tú hubieras pagado a los empleados no tendrías dinero para hacer esto. Entonces sacrificas una cosa que, que es, es ilegal. Por sanear un poco las cuentas. Entonces, tener en cuenta esto porque se utiliza, puede ser muchísimo y que la empresa, cuando detectes eh, esta agresividad, tanto en el pago tardío a proveedores o, o un poco la aceleración determinada que, que normalmente el periodo de cobro de la empresa es 90 días y de pronto te sale que el periodo medio de cobro ha bajado a 10 días y no hay ninguna explicación detrás, pues aquí puede haber muchísima manipulación en toda esta parte del flujo de, de efectivo. Entonces, por ejemplo, hay otro que es una, una crítica o manipulación contable que es la capitalización excesiva de gastos. Convertir gastos que normalmente se reflejarían en el flujo efectivo, en el flujo operativo de efectivo en activos capitalizados en el balance en general. Esto reduce los desembolsos de efectivo, pero aumenta el flujo de efectivo operativo en el corto plazo. Entonces, esto es un poco, os recomiendo que, que leáis la newsletter que es donde profundizo un poco más en todos estos temas y ya después busquéis... Eh, libros y manuales de, de, ¿cómo se dice? de contabilidad forense, que es donde se detalla mucho todo este tipo de prácticas, porque al final, luego tienes que enfrentarte que cada empresa es un mundo, y cada empresa utiliza un criterio, está el plan general contable, pero por eso están los auditores porque cada empresa intenta quizás si le dejaras utilizar determinadas cosas según lo que le convenga en su actividad o su interpretación entonces según la interpretación del plan general contable, entonces hasta aquí un poco la parte del curso de la píldora financiera diaria y quería un poco alertaros de, porque esto me llegó en el consultorio de, de finanzas personales en la pregunta, y realmente es una odisea este, el proceso al que se tiene que enfrentar una persona que ha, sido, eh, ha salido de su empresa, tiene derecho a la prestación por desempleo y decide, en vez de estar sus dos años, imaginaros que tiene derecho a cobrar la prestación por desempleo, decide coger todo ese dinero en un aporte que se llama prestación de capital por pago único para montar una empresa, ¿vale? Esto funciona un poco así. Tú puedes o cobrar el paro durante el tiempo que tengas o solicitar y presentarles al, al CEPE una... Esto estamos hablando de España, no sé si en otros países tienen el mismo funcionamiento. Puedes presentarle una memoria con el proyecto que quieres empezar, los gastos que tú prevés que vayas a tener para que te paguen todo el paro de golpe. ¿Vale? Entonces el procedimiento es eso, cuando tú te vas a dar de alta, tú le puedes presentar en ese momento o dentro del el mes siguiente, ¿vale? Puedes presentarle la petición de el, la prestación por pago único. Cosas que tienes que tener en cuenta. La memoria de gastos, aunque tú no sepas a cuántos gastos te vas a enfrentar y tu estimación sea bastante indirecta porque tu experiencia y demás, tienes que desglosarle los gastos. Tienes que hacerle un presupuesto, un Excel, donde tú le desgloses todos los gastos porque ¿qué te puedes encontrar? Que la persona que revise tu expediente estime que a pesar de que a ti te han ido quitando de tu sueldo una parte para agrupar en ese paro, estime que, de imaginaros, de 18.000 euros de paro que os corresponden en dos años, ¿vale? Y que tú lo estás pidiendo de golpe, pues de pronto él estima que te puede dar 4.000, porque tú no ves que has justificado esos gastos. Aunque la normativa lo que dice es que los gastos tú tienes un mes luego que te den el dinero para justificarlos. Pues, pero esto se lo saltan. Ellos se estiman en juez un poco de, de lo que tú vas a necesitar para tu empresa y te pueden determinar ¿Qué vas a necesitar tú a pesar de la memoria que tú le presentes y demás? Aquí no hay beneficio de la duda de, oye, dame ese dinero y ya yo tengo un mes para presentarte las facturas, para presentarte todo dónde se ha ido ese dinero. No, no, es a priori ya quiero un poco, no que te lo gastes. Bueno, también a esta persona le recomendaban, gástatelo y después nos traes la factura y te lo pagamos. No hagáis esto, por favor, que después el funcionario que te dijo eso no se va a asumir y puede decir que dirección provincial, que a ti no te ha visto la cara porque son las direcciones provinciales las que resuelven estos asuntos puede no terminar pagándote, entonces no hagáis esto, entonces esa parte te la pagan, pero bueno, aquí después viene lo otro, claro, para pagártelo te tienes que dar de alta autónomo o hacer tu SL y crear la compañía, entonces cuando creas la compañía, si ellos te pagan un importe menor del que tú tenías esperado, ya luego no puedes Decir, bueno, voy a seguir cobrando el paro y demás porque con el importe que me has dado no me da para empezar la empresa. No, 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 tendrías que volver a ser contratado y que te vuelvan a despedir para poder acumular o tener derecho al resto de la prestación que tienes. Y por último, y más loco de lo que me pareció todo esto, claro, cuando te das de alta en autónoma hay una cuota autónoma bonificada de unos, en España, unos 80, 85 euros según el caso. Vale, cuando una de las cosas que puedes firmar es Vale, yo quiero que me den todo el paro de golpe y que además parte de ese paro se utilice vale para pagar la cuota de autónomo hasta que se te acabe el dinero del paro. Es decir, todos esos 80 euros, pues que lo pague la Seguridad Social, porque es la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, el CEP, quien te lo está pagando. Pues no hay conexión entre ellos, entonces lo que quieren ellos es que el CEP te pague y después tú pagues a la Seguridad Social. Cuando se podría netear perfectamente, yo tengo un aviso de que esta persona está de alta como autónomo, tiene derecho a esta prestación por pago único y además tiene derecho a el pago de las cuotas autónomas durante los próximos dos años por parte de la seguridad social. En vez de ellos mismos como organizaciones y administraciones ponerse de acuerdo y realizar ese cobro, no, no, ellos, este de aquí, el CEPE, tienen que pagar, tienen que pagarle a la persona, tienen que pagarle esas cuotas todos los meses y puede incluso que te cobren la cuota de autónomo y tú no hayas recibido el dinero de, del CEPE, pero ellos te lo van a seguir cobrando, para luego ellos, tú, pagarle a la Seguridad Social su cuota de, de autónomo. Es un poco locura. Entonces, lo que os digo es: siempre que queráis hacer esta prestación por pago capital único, os recomiendo dos cosas. Presentar una buena memoria, calcular bien los gastos, pedir presupuestos a, por FIBER o por demás. Segundo, tener dinero vuestro, no ahorro, quizás dinero vuestro para iniciar el proyecto hasta los 3-4 meses que empieces, puedas percibir el cobro de esa prestación por un pago único, guárdate todas las facturas y preséntaselo y luego ten presente esta opción de que te puedas bonificar la cuota de autónomo, pero ten presente de que los primeros meses vas a necesitar el dinero de esos 80 euros porque pueden tardar en pagártelos, ¿vale? Ya os digo que, que es un proceso, cuando me lo enseñaron, me pareció, vamos, surrealista todos los pasos que hay que hacer para recuperar tu dinero. Porque si tú me dijeras, es que es una subvención que te está dando el, el gobierno de que tú no has generado esos ingresos, vale, me lo puedo creer, es una, es una ayuda que estás solicitando, pues me lo puedo creer, pero es un dinero que te han quitado a ti, y que además, básicamente, casi lo que fomentan es la economía sumergida. Oye, me lo pones tan difícil para obtener mi dinero del paro, si quiero montar una empresa, que quizás lo mejor es estar dos años en paro, cobrando eso, cobrando todos los meses tu, tu prestación por desempleo, y tú ir a iniciar tus actividades empresariales, por otro lado, que no es lo que hay que hacer, hay que hacer legales, pero es que te lo ponen muy, muy difícil. Te lo ponen muy difícil para recuperar ese dinero que es tuyo. Es decir, si tú les presentas una memoria y tu, tu proyecto tiene unas cosas que tú eres el que más vas a saber de tu proyecto. Y además tienes un mes para justificar todo el dinero que te han dado, en qué te lo has gastado. Y entonces ellos podrán decidir, vale, me parece bien, no. Y en todo caso tienen el derecho a pedirte que devuelvas el dinero en caso de que no te lo hayan pagado. Pues dame todo, dale todo el dinero de golpe. Dale todo el dinero de golpe y ya esa persona te lo justificará. No, preguidele una memoria, luego te digan que, es, que esto sí, esto no, ¿vale? Y termines al final sin poder desarrollar el proyecto. Entonces, ojo con esto, ojo con esto porque siempre hay que leer la letra pequeña de todas las ayudas. La fiscalidad después de todas las ayudas, que hay mucha gente que recibe ayudas por determinadas cosas y luego no se fija que eso está... Eh, claro, no está exento del IRPF y todas las implicaciones fiscales que hay que tener y todos los gastos que, oye, pues quizás para ser autónomo pues tendrás que pagar un gestor y eso va a suponer un, un coste, entonces tener en cuenta todo esto porque te puedes llevar una sorpresa y tú por mm, desconocimiento y por querer hacer las cosas bien, pero con desconocimiento de cómo funcionan ellos, no lo que lo diga la normativa, después cómo funcionan ellos te puedes encontrar con este tipo de, de sustos. Pero bueno, si quieres emprender, yo os animo, yo animo a que a que lo, a, lo hagáis a pesar de todo esto. Luego tenéis eh, vías para hacer reclamaciones previas, para hacer recursos, es decir, no es que sea, eh, todo esto se quede así y, y no pase nada, ¿no? Puedes reclamar y puedes hacer tu, tu petición, pero tener en cuenta que ya entran los plazos de la administración, que pueden ser de 45 días, y ya te digo, para terminar cobrando entre 3 y 4 meses. Entonces, si quieres emprender... Lo que te recomiendo es tener algo de capital ahorrado y no contar con este dinero para la supervivencia de los proyectos empresariales que tengas. Sin más, muchísimas gracias en este episodio. Nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.